0: Noticias.
1: Un selfie ha sido la causa de la caída de una menor de 17 años desde una altura de 5 metros en Sevilla La joven se encuentra hospitalizada en estado grave Y un joven ha fallecido esta madrugada tras recibir un puñetazo durante una pelea En la puerta de una conocida discoteca de la playa de San Juan, en Alicante En Huelva evoluciona favorablemente la vecina de Manzanilla apuñalada por su marido El hombre del que se estaba divorciando le has estado tres puñaladas, Manuel Delgado
2: María, que así se llama esta mujer, está ya fuera de peligro, aunque continúe en la UCI. Le han quitado la sedación y está consciente. El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, nos ha explicado la situación del presunto agresor. En libertad, sin, en principio no tiene simplemente que presentarse cada 15 días a la, a, ante, ante el juzgado, ante, ante el cuartel. Este hombre tenía al menos una denuncia por amenazas, tuvo un juicio pero no se consideró de gravedad y salió sin condena ni orden de alejamiento.
1: Sindicatos y Junta de Andalucía han acordado mejoras en el baremo de las oposiciones. Aumentan la antigüedad hasta los 20 años de experiencia en la fase de concurso del concurso oposición. Es casi el doble de lo previsto inicialmente. El peso de los años trabajados será del 75% y el 25% restante corresponderá a otros méritos por formación. La proporción se ajusta a las sentencias del Tribunal Constitucional. En total, la fase de concurso va a tener un valor de 80 puntos de los que 60 serán para la experiencia y los 20 restantes para otros méritos estamos ahora en Almería donde hoy se celebra la desértica, una de las pruebas deportivas más duras de Europa esta edición además con récord de participantes 6.500 ciclistas y marchadores Lola López desde las 9 de la mañana, estos 6.500 participantes están dándolo todo en la desértica. Organizada por la Legión, es una de las pruebas más exigentes y duras de toda Europa. En esta edición, el 80% del recorrido por 12 municipios es nuevo. Se compite en dos modalidades. 72 kilómetros de carrera en menos de 16 horas y 105 en bicicleta de montaña en 12. Una prueba que además de su importancia deportiva es fundamental para el
3: sector turístico de la capital. La alcaldesa de Almería, María Vázquez. La desértica pues es el auténtico Impulso para la economía de Almería. Los datos que nos dieron de la tercera edición fue pues que se alcanzó aproximadamente un millón de euros en, en, pues en inversión económica, ¿no? que lo vieron los hoteles, los restaurantes, los comercios. Turismo y deporte también se han unido en la salida desde
1: Almería hasta Marruecos de la Panda Raid, que ha traído a la ciudad más de 800 personas entre participantes y organización. Repasamos ahora los termómetros. Las temperaturas más altas se registran. Esta hora en Granada con 22 grados. 21 marcan en Almería y 20 en Málaga. Huelva, Cádiz y Sevilla registran 19, 18. Jaén y Córdoba, Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de octubre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura ...para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia... ...de nuestras costumbres, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Gracias, María! Con el gran... O, oh, pero qué ven mis ojos! Un becario hoy en prácticas en la realización del programa... Bienvenido, welcome yellow a Hasta Atacadito de los nervios que está, ha soñado esta noche con el programa. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es lo más parecido a ella y su genuinidad es imparangonable porque ella es unísona, unícrona, unívoca irreproducible, indeleble e irrevocable grandísona, undísona, inequívoca una puesta de sol, un reflejo en el mar una matrícula de camión, una estrella fugaz la medida de sal en mi ensalada de col el barlovento de mi mesana, mi cornamusa mi inbornal, amantillo de mi botavara ella es Ana
7: Carvajal Hola Ana Hola Pepe La Rosa Me he perdido y me he perdido Me he perdido, me he perdido Iba con el uni, 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 uni ya Pasaba la ensalada de col Y ahí ya me he perdido los vericuetos De tu gran creatividad
6: El introito es que tú eres única ¿Vale? Y luego la metáfora eh, Yo me quedo con la matrícula de camión ¿Por, por qué? Porque una matrícula de camión es una nada más, ah, no, no hay otra igual. Bueno, la de delante del mismo camión, nada más. Pero, vale, pero ya está, no hay no 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 hay otra
7: igual. No importa, no en, hay nada que
6: entender, hay que entender la poesía, no Entiendes. entiendo la
7: poesía,
4: vale. pero más bueno, entiendo la intención, estoy, subando <risa> estoy, <risa>
8: entregado a ti,
6: como Jellu. Bueno, hoy, <risa> ten hoy tenemos un programa muy bonito, precioso. Sí, sí. Bueno, os contamos ya en sumario algunas de las cosas que os tenemos preparadas. Venga. Y arrancamos nuestro paseo con las cosas que están pasando en Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz.
7: Vamos a hacer unas insólitas y, 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 y gratuitas visitas a monumentos y edificios en Sevilla. Y visitamos el Festival Internacional de las Flores en Córdoba.
6: Y antes de prepararnos ante un posible tsunami en Chipiona, nos llenamos las manos de Pringue en la Feria del Jamón de Aracena.
7: Tiempo para la solidaridad en nuestra entrevista de hoy con la carrera Tus Kilómetros nos dan vida
6: a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Llega el radioteatro de cada sábado con el cuadro de actores del programa.
7: Y además el cine con Ordóñez y la historia con Sandra. De
6: escapada nos vamos hoy a Totalán en Málaga. Y
7: terminamos con la fiesta de los sonidos de la historia. Hoy con la segunda parte de Maneras de Divertirse de antaño. Año 70. Uah,
6: para perdérselo. Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Este paseo ya sabéis que nos gusta darlo acompañados, puntitos de la mano, a través de las redes sociales del programa, en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, a través de cuyos medios... Eh, nos gusta compartir anécdotas, observaciones, comentarios con vosotros Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal Vamos
7: a hablar de flores Aprovechando este festival precioso que está teniendo lugar en Córdoba Y que se llama así, Flora Vamos mm -hmm. a contar anécdotas de flores Por ejemplo, ¿sabe usted cuáles son las flores preferidas de su mujer? O de su marido, a lo mejor le gustan a él las flores Le han pasado cosas con flores, anécdotas A mi Fue mujer a ver... le gustan
6: las margaritas blancas
7: A mí también me gustan mucho mm. las margaritas blancas Y la... Ah, mírate. Tenía que haber preguntado Porque yo soy tu esposa De la radio Si <risa> bueno, sí sabía cuál me gustaba me,
6: me parece bien Que mi esposa de la radio Y mi esposa doméstica ah, también eh, Pues compartan El mismo gusto floral Pues sí, está bien, mm. está, bien está bien, está
7: bien Oye, sí. pero con las flores
6: Siempre hay Pasan cosas ¿Se siguen regalando
5: flores?
6: ¿Se siguen bien, regalando bien, flores? ¿A ti te, a te viene con Un con pretendiente con y, te, y, te, y, te, y te... Bueno, oye o un amigo o amiga Y te regala un ramo de flores
7: Mira Te digo una cosa mm. Cuando yo trabajaba En otro sitio yo estaba en la oficina Y había llegado un ramo de flores Muy grande para mí y de mi novio y dice mi jefa ¿Qué ha hecho tu novio? <risa>
6: <risa> es verdad Es verdad o sea. Mi bueno.
7: madre me regala flores mm. En mi cumpleaños
6: Está bonito regalar flores. A
7: mí me encanta
6: Ahora ¿y qué pasa? Y te regalan un ramo de flores y ahora eres alérgico a las flores.
7: O oh, vas a una Está todos flor de y... día en
6: la cena tornudando y ya sale encima de la una sopa. abeja
7: Que estaba allí la pobre tranquilamente. Oye, pasan muchas pasado? cosas con
6: las flores. va sí. ¿eh? da juego. 67940200. ¿Por qué no nos contáis vuestra anécdota con las flores, vuestros gustos florales? ¿Qué os pasó aquel día que regalasteis? U, uh, os regalaron un ramo de flores y la cosa no salió como esperaba ahí. 6, 70, 9, 40, 200 para las notas de voz. Y en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, enseguida arrancamos nuestro paseo.
5: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros El Sevilla no gana en el Santiago Bernabéu Desde que Juan de Ramos era entrenador Allá en 2008 Pronto se cumplirán 14 años
5: pero este domingo, el equipo de San Paoli quiere cambiar la historia.
4: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio, porque además del Real Madrid-Sevilla, te contamos también el Rayo Cádiz.
5: Este sábado, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
4: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
5: ¿Y tú? con Pepe de Rosa.
6: 12 minutos pasan de las 11 de esta mañana de sábado 22 de octubre que se presenta en Andalucía pues dividiendo los cielos por la mitad nubes en la parte occidental y despejaditos en la parte oriental. Las temperaturas, pues hasta 32 grados vamos a alcanzar hoy en Jaén, 30 en Granada, 26 en Almería y Sevilla, 25 en Córdoba, 24 en Huelva y Málaga y 23 en Cádiz. Hoy arrancamos nuestro paseo en Sevilla. Amo tu cielo, me gusta tu
0: amanecer. Y contemplar tu plazuela a la ser y en el parque Las Palomas Bebé. El olor de tu
6: asado. Porque a través de un festival internacional de arquitectura, que visita, por cierto, por primera vez Sevilla, Open House, podemos hacer Ana 50 visitas insólitas y gratuitas. A edificios y monumentos singulares de la ciudad
7: Así es, Pepe, como bien has dicho, gratuita, sin ánimo de lucro Y el único objetivo que tiene todo esto es acercar la ciudad a sus ciudadanos Con una oportunidad única de visitar y de edificios que abren sus puertas Que son singulares y que vamos a conocer de manos de los expertos
6: Vamos a saludar a María Moreno, que es presidente de Open House Sevilla Hola María, muy buenos días Hola,
7: buenos días, ¿qué
6: tal estáis? Encantado de saludarte, amiga, ¿y tú?
3: Muy bien, lo primero a agradeceros que nos estáis un huequecito para poder contaros pues qué es Open House Sevilla, ¿no? Uh -huh. Que es un festival internacional de arquitectura, como estáis comentando, que eh, pues este año hemos decidido abrir las puertas, porque esto forma parte de una red internacional de, de festivales que están por todo el mundo. Hay ciudades como Nueva York, Osaka, Milán, Praga, bueno, podríamos enumerar más de 50... Y este año pues, hemos decidido traer a Sevilla eh, este festival internacional porque consideramos que Sevilla tiene suficientes edificios, urbanismo, como para mostrárselo a sus ciudadanos, ¿no? Con ese objetivo que al final es democratizar o acercar la arquitectura a todas las personas pues, para que puedan conocer un poquito más la, la profesión de,
7: de, este, de este mundo, ¿no? De ¿Quiénes son los encargados de hacer todas estas visitas que tenéis propuesta, María? Pues mira, en Sevilla tenemos un formato
3: híbrido, principalmente la especie, como siempre decimos, de todos los festivales se debe gratis a los voluntarios. Los voluntarios normalmente son estudiantes de arquitectura, a veces de historia o incluso turismo, que serán los encargados de eh, estudiarse cada edificio y enseñárselo a todas esas personas que vienen. Pero además este año en Sevilla contamos también con la participación de algunos de los arquitectos que han querido colaborar con nosotros y también se están encargando de enseñar ellos mismos como arquitectos las visitas. Ajá. Así que está todavía más nutrido que, que otros festivales. Estamos bueno. realmente satisfechos por la acogida.
6: No te voy a preguntar por las visitas en sí, porque son muchas y sería muy largo, pero sí la singularidad de esas visitas. ¿Cómo las tenéis preparadas? ¿Cómo, cómo hacéis esas visitas en estos sitios?
3: Bueno, pues lo que comentaba un poquito, los voluntarios pues reciben a todas esas personas que, que vienen. Eh, se preparan grupos, normalmente hay eh, pueden visitarlo en la página web de openhousesevilla.org Pueden ver todos los horarios, las visitas, todos los edificios que tenemos Por ejemplo, pues las setas de cédica, el pabellón de la navegación, las cubiertas de Plaza de España ¿no? Esto tenemos uh -huh. como un programa que anima a todo el mundo que se lo descargue Donde viene muy claro pues viernes, sábado y domingo cuáles son las, las visitas Se montan grupos y suelen ser visitas que duran... Dependiendo del edificio y de las características, pues entre 15 y 25 minutos, un poquito. Entonces lo que hace es dar un paseo por la zona.
5: Hola.
6: Sí, 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 estamos aquí, estamos aquí. <risa> estamos aquí, Pero, aquí hemos María. Hemos metido musiquita para ambientarnos un poco, María. Ah, <risa> <súper risa> <genial>, estupendo. <risa> <risa> bueno, oye, las personas interesadas en hacer estas visitas, ¿qué tienen que hacer?
3: Pues todas las personas que estén interesadas les animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales o bien que se metan en www.openhousesevilla.org. Ver programa y en el programa tienen toda la información detallada. Animamos a todos que vengan a visitar porque es una oportunidad única, solamente dura 48 horas y esperamos el año que viene que con esta buena acogida podamos repetir el festival ...y podamos abrir la puer las puertas de nuevos
6: edificios. Uh -huh. Bueno, ¿recuerdas la web, por favor?
3: www.openhousesevilla.org
6: María Moreno es presidente de Open House Sevilla, ya sabéis, este fin de semana, hoy y mañana, ¿verdad, María?
3: Efectivamente, uh -huh. hoy y mañana.
6: Pues Open House, 50 visitas insólitas y gratuitas en Sevilla. Yo creo que merece la pena por la propuesta de los edificios que se pueden visitar. Algunos no se puede hacer habitualmente y menos de la manera que nos los propone Open House. Así que aprovechando, openhouse.org. María Moreno, gracias por atendernos, amiga.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
6: Once y dieciocho, ahora nos vamos a Huelva Dame el jamón, dame el jamón Todos quieren comer jamón no, 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 no Al jamón me lo tomo yo Dame el jamón, dame el jamón Todos quieren comer jamón Qué bonita copla, ¿eh? Oye, <risa> hubo un tiempo que eh, eh, El alcalde de Aracena Nos quería ¡Ja, <risa> ¿Eh? Y nos pero invitaba eh, y nos invi Bueno, pero menos Y nos invitaba a la Feria del Jamón de Aracena Hacíamos el programa allí Lo pasábamos muy bien Ahora no vamos, pero nosotros somos buena gente Y lo seguimos contando, ¿no? <risa> Así, es, así. es Tenemos Feria del Jamón en Aracena.
7: Hemos eh, esperado el segundo fin de semana, a veces uh -huh. de tanto nos llamaban, pero
6: como no, pues ya lo vamos a contar. Bueno, segundo fin de semana de la Feria del Jamón de Aracena, Aracena, en plena Sierra se convierte en la capital mundial del jamón ibérico. Manuel Guerra es el alcalde de Aracena. Querido alcalde,
2: buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues nada, bien, eh, aquí os estamos esperando, ¿eh? estáis invitados, tenéis invitación perpetua.
7: Bueno, además, alcalde, una edición muy especial, ¿no? 25 años.
2: Sí, efectivamente, nos ha costado porque mmm, se tenía que haber celebrado esas bodas de plata en 2020, pero por cuestiones de la pandemia, obviamente, uh -huh. pues no ha podido ser hasta 2022, pero la verdad es que está haciendo una... Feria memorable, con una asistencia de público enorme, y todo está saliendo muy bien, así que estamos celebrando por todo lo alto estos, estos 25 años de Feria del Jamón.
7: Que ya han pasado muchas cosas, el tradicional concurso de su peso en Jamón, ¿ha pasado ya, alcalde?
2: Bueno, está pasando, pueden pesar todos los asistentes a la feria, ...todavía hasta mañana, hasta las 5 de la tarde... ...y a las 5 y media pues haremos ese sorteo tan esperado... ...que será el que pondrá fin a nuestra a nuestra feria... ...anoche tuvimos a vuestro compañero Modesto Barragán... ...haciendo mm -hmm. una exaltación del jamón... ...y de nuestra feria y de Aracena, claro. que realmente se, iba, se va a perder eso Modesto... <risa> ya, ...se lo iba a perder... <risa> y Bueno, pues todavía queda, queda mucho, queda tenemos hoy también una cata de cerveza, tenemos mañana una demostración de despiece del cerdo ibérico, demostración de corte de, de jamón. ...en fin, esta noche degustación de productos de La Matanza... ...y por supuesto pues el poder disfrutar en nuestro magnífico recinto ferial... ...de toda la oferta gastronómica... ...obviamente principalmente cárnica y del cerdo ibérico... ...no solo de jamón, porque ya sabéis que del cerdo se, se aprovecha todo y todo está bueno... Y, y bueno, de un ambiente extraordinario, una gran animación, personas venidas de toda Andalucía, de toda España, eh, el fin de semana pasado sin ningún incidente, con lo cual quiere decir que la gente viene a pasárselo bien, a uh -huh. disfrutar, a convivir, un encuentro intergeneracional, porque tenemos visitantes de, de todas las edades, que bueno, yo creo que el jamón es un producto que da felicidad y que nos reúne a todos.
10: Dígame.
7: Que tengo que saludar a mis amigos Jesús, Merchi, Lola y Rafa, que están justo en este momento entrando en Aracena y escuchando al señor alcalde. Ah, muy bien. Y están justo entrando ahí y van para allá, que por supuesto que no
6: se lo pierden. Ah, qué bien, qué bien, qué bueno, <risa> nos encanta, nos encanta. O, había una novedad este año, no sé si ya ha tenido lugar el concurso de tiraje de cerveza.
2: Sí, fue la semana pasada. ¿no? Ah, bien, la bien. Este bien. año contamos con el patrocinio de Cuscampo y ha sido una novedad. Bueno, ya sabéis que el jamón marida bien con todo con el vino, con la cerveza, y, y bueno, hay que abrir también nuevas, nuevas posibilidades. Así que, que sí, que sí, que muy bien, y además, este fin de semana, pues tenemos predicciones de lluvia, pero decir, si alguien se está pensando todavía si viene o no viene, que tenemos un magnífico recinto, más de 4.000 metros cuadrados cubiertos, con lo cual, aunque lluega, que hace mucha falta. Los jamones vida, no se mojan. Bienvenida. <risa> los jamones y los que vienen a comer jamón no se van y a los jamoneros tampoco. <risa> Merece <risa>
7: mucho la pena, y además alcalde, ya por último que con esta celebración de este 25 aniversario con esta boda de plata vamos a solicitar ya la declaración como fiesta de interés turístico de Andalucía.
2: Bueno, vamos a intentar formalizar, oficializar lo que ya pues yo creo que, que el público, la gente, los muchos amigos con eh, los que cuenta esta feria, pues ya mmm, hicieron hace muchos años, que es convertirla en uno de, los grandes, de las grandes fiestas gastronómicas de Andalucía, uno de los grandes encuentros en torno a un producto emblemático, un mito como es el jamón ibérico, y darle pues oficialidad a eso. A partir ya, pues, de este, de este año, en donde al cumplir esa 25 edición, pues cumplimos todos los requisitos que establece la normativa para solicitar esa declaración.
6: Bueno, pues a ver si eh, sale todo bien y lo celebramos haciendo el programa allí el año que viene. Alcalde. Bueno, pues, por supuesto, aquí os esperamos. Un placer siempre saludarte, querido amigo. También a vosotros. 11 y 23.
7: en la y sultana por el día
3: de Vuelva
6: nos vamos a Córdoba eh, Porque no se espera la quinta edición del Festival Internacional de las Flores Os recordamos que hoy nuestro tema con vosotros A través de las redes sociales y el WhatsApp, el 670 940 200 prefira, eh, Precisamente gira en torno a este tema, las flores Anécdotas con las flores, gustos por las flores eh, y ya tenemos muchos mensajes por ahí que vamos a ir escuchando Bueno, estamos en Córdoba, Ana
7: En la quinta edición de Flora, este Festival Internacional de las Flores de Nuevo Tenemos la oportunidad de estar y de visitar los Patios de Córdoba De una manera excepcional y con las obras originales y preciosas de artistas internacionales
6: Emilio Ruiz Mateo es director artístico de Flora del Festival Internacional de las Flores Hola, Emilio, buenos días Hola, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
0: Pues muy bien, muy bien. Ya ayer con el piso de paso de salida, ya con la inauguración de ayer, estamos ya totalmente abiertos y muy, muy contentos. Muy contentos.
6: Bueno, eh, Córdoba, capital mundial de las flores, también en octubre. Uh
0: -huh. Eso es. es una, Vuelve a ser capital en ese momento del año, pero cada vez capital de otro punto de vista. No. Las relaciones que vemos aquí son miradas más contemporáneas sobre los patios y no son los patios populares de Córdoba sino son los patios más digamos con una arquitectura más importante digamos con una presencia internacional institucional grande no o sea, el, el, patio de los Naranjos, el otro tipo de patios y otra mirada distinta muy distinta uh
7: -huh. El tema de este año es metamorfosis Emilio a mí me gustaría que nos contara qué es Flora y cómo discurre
0: eh, Mira la metamorfosis realmente es un tema que nosotros cada año lanzamos a, lo, a los artistas cambiamos el tema ...simplemente para que se inspiren... ...para que se inspiren en crear algo, ¿no?... ...y la idea de la si ...venía un poco pues después de tanto tiempo... ...que hemos estado como encerrados, ¿no?... ...pensando que tenemos que cambiar, ¿no?... ...que tenemos que salir de otra manera... ...digamos que es el momento ahora ya... ...la realidad cuando realmente tenemos que ser otros, ¿no?... ...ese era el tema, cansado. ...y luego pues flora... ...es un festival de instalaciones florales... ...por un lado, ¿no?... ...que es mostrar lo que se puede llegar a hacer... ...en un espacio solo con flores... ...y luego hay un programa de actividades paralelas... ...inmenso, inmenso... ...que va vale desde un concierto con un piano intervenido, como si fuera una instalación floral. Wow. De repente hay una pieza de danza que está estirada en la, en la caña con la que se regan los papios. Pero eso está visto desde el punto de vista de un bailarín contemporáneo, conciertos... Bueno, es que es, in es inagotable el programa. Es inagotable y, y bueno, quiero que lo disfruten muchísimo. La o sea, está funcionando muy bien, la
9: verdad. Mm. Cada primavera nacen las flores, donde la mujeres más bella, se asoma los barcones. Bueno, el todo esto es hasta
7: el próximo la... día 27. ¿De qué manera se puede disfrutar? ¿Hay que reservar? ¿Cuesta algo? ¿Cómo podemos hacer todo esto, Emilio?
0: Mira, las instalaciones florales están totalmente abiertas al público de 11 de la mañana a 8 de la tarde y es totalmente gratuito y abierto. Luego las actividades paralelas sí tienen una reserva, porque son a favor o, o, o limitado. Y ahí se sí hay que poner una, una una reserva. Que realmente volaron, volaron porque todo lo que lanzamos vuela al momento. Pero hay algunas actividades, por ejemplo, a la laguna, hay una actividad con los cinco artistas en la diputación para escucharlas a los cinco artistas caminando de todo el mundo. Uh -huh. Y esa, por ejemplo, podría entrar, a esas, digamos que podemos abrir más las puertas. Pero entonces son unos aforos muy pequeñitos y nos obligan a, a poner una reserva. Estamos no, las instalaciones orales, lo que es entrar a ver la instalación, es totalmente abierto y
6: gratuito. Bueno, hasta el día 27 hemos dicho. Es, Correcto. Es. Festival Internacional de las Flores en Córdoba en su quinta edición Con un tema y un lema La metamorfosis Los patios de Córdoba vuelven a ser protagonistas con su Festival Internacional de las Flores Emilio Ruiz Mateo, director artístico de este festival Muchas gracias por atendernos Que sea todo un éxito Que me haya mucho amor por las flores en Córdoba que lo paséis muy bien por ahí. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, amigo. Adiós.
6: Y quisiera
9: ser el río que atraviesa ese salero de tu y
0: poderío para decirte amor mío, Córdoba, cuando te quiero.
6: Y a ver qué nos cuentan los oyentes, ya que hablamos de flores. 670-940-200.
8: Hola, buenos días. Eh, buenos días Pepe, Ana. Hola. Aquí Rafa de Baena, desde mi oficina, el tractor. <risa> bueno, pues las flores favoritas de mi mujer eh, han sido siempre la rosa roja y los claveles estos blancos que traen también un fondito sin rosita. Me encantan, ¿no? Y con esto de la pandemia, pues a lo mejor me he descuidado un poco y no... Vaya. Pero yo siempre le he regalado tres rosas o tres claveles. Y el significado, pues, por los dos hijos que tenemos en común, un niño y una niña, bueno, un niño y una niña, con una tiene 30 y otra tiene, el otro tiene 33. <risa> y la tercera, pues, por ella, ¿no? Por la labor tan bonita, el apoyo, la ayuda que tengo con ella y lo que la quiero. Así es que esos son mis motivos, ¿no? y creo que voy a seguir eh, yo no lo veo cursi, yo lo veo en sentimiento y si lo haces de corazón, pues cualquier flow, bienvenida sea ver, ¡Qué bonito!
7: Ver, muy bien, muy bien además ver, sabe cuáles son las flores de su mujer perfectamente, las señor,
8: flores
6: preferidas sí, 670-940-200 y redes sociales hoy aprovechando el Festival Internacional de las Flores cogemos el argumento para preguntaros por vuestros gustos eh, y vuestras anécdotas ¿eh? no siempre sale bien uno eh, lo que planea uno con un ramo de flores entre las manos ¿cuál es vuestra flor favorita? ¿cuál es la de vuestra pareja? ¿qué os ha pasado el día que quisisteis eh, quedar bien? y bueno, eh, eh, como que no? en fin, 679-40-200 eh, terminamos esta primera parte de nuestro paseo por Andalucía en Chipiona Bueno, pues el ayuntamiento de Chipiona está, Ana, apostando por preparar a su población ante los riesgos naturales y lleva varios días haciendo simulacros de tsunami.
7: Eh, sí, señor, para prevenir o para saber qué se podría hacer en el caso de que esto ocurriera, que ojalá nunca haya que ponerlo en práctica. Es un proyecto piloto a través de la UNESCO que hace además que Chipiona sea la primera localidad en España de disponer de un plan de emergencia ante este tipo
6: de situaciones. Luis Mario Parcero es, el, ya viene por ahí, el alcalde de Chipiona. Alcalde, querido amigo, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos, sí. hombre? Eh, ¿Cómo estamos eh, eh, preparando esto? ¿Por qué y qué es lo que estáis haciendo?
9: Bueno, el por qué es porque Chipiona tiene una alta sensibilidad con este, con este tipo de catástrofe, ya que en 1755 el maremoto de Lisboa pues, arrasó nuestras costas, ¿no? Y llevamos... Nada más y nada menos que 267 años sacando al Cristo de la Misericordia, a la Cruz del Mar, pues en conmemoración con el maremoto de, de Lisboa, con lo cual es un municipio ideal e idóneo, pequeño, para poder hacer un es, una experiencia piloto europea a través de la UNESCO, pues para estar prevenidos, simplemente prevenir uh -huh. la posible situación que pudiese ocurrir en el futuro, que esperemos que nunca ocurra, eso está claro, pero estamos preparándonos un poco y además estamos lanzando nuestra experiencia piloto a otras poblaciones de Huelva, de Cádiz, de Marruecos y de Canadá. ...también, porque es evidente que la zona de eh, las eh, placas tectónicas de Europa y de África, ¿eh? uh -huh. eh, a través del Instituto Sismográfico Nacional, pues tienen un alto riesgo de, de, de este tipo de catástrofe tanto esta como la zona del Mediterráneo, de la costa de Alborán... Es decir, desde Lorca, Granada, Cádiz y toda la costa de, del Golfo de Cádiz, unas zonas eh, de, 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 de alto riesgo. Uh -huh. Entonces, eh, ya, ya tanto el Plan de Emergencia Municipal como el Ministerio del Interior, como de Andalucía, como la Unidad Militar de Emergencia, que ha estado aquí haciendo unas prácticas esta semana en toda Andalucía y aquí en Chipiera también, pues nada, prevenir, prevenir simplemente, prepararnos. Uh -huh. Por si acaso.
7: Uh -huh. Medio centenar, ¿no? de efectivos, de militares, de la Unidad Militar de Emergencia habéis tenido esta semana ahí. ¿Qué, qué es lo que han hecho exactamente, alcalde?
9: Bueno, en principio lo que han hecho es un simulacro ¿eh? de, 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 de la instalación de un centro de acogida rápida e inmediata ¿eh? de todas aquellas personas que en el caso de una gran inundación, pues hay que acogerlas pues, en las literas, ponerle su higiene, ponerle su alimentación, acogerlas, eh, tomar nota de todas las personas que, que ahí van, dónde tienen que ir después, y nada, un pequeño simulacro, con lo cual pues nos sentimos mucho más seguros. La Unidad Militar de emergencia pues estaría en Chipiona en el caso hipotético de que esto ocurriese, no en Chipiona solamente, sino en toda la costa del Golfo de Cádiz, ¿no?
6: ¿Los ciudadanos alcaldes están participando de alguna manera? Bueno, los ciudadanos han participado en simulacros que hemos hecho ya a nivel
9: educativo, a nivel escolar, a nivel de voluntariado. Hemos hecho unas pruebas de dónde hay que ir, qué hay que hacer en el caso de que esto ocurra. Y hay dos, dos, dos eh, líneas. Una es la evacuación horizontal, es decir, salir corriendo cuando se, se alerte la alerta temprana, que el Ministerio nos tendrá que decir cuando las boyas de señalización del Golfo de Cádiz señalen que, que una gran ola puede venir. Y por otro lado está la señalización vertical, es decir, eh, subiéndose a la azotea de una vivienda un poquito más o menos elevada, pues podríamos eh, salvar a muchas vidas, ¿no? Uh -huh. Y Chipiona pues ya lleva ya muchos años, ya hemos colocado una señalización en toda la zona de costa, estamos esperando que la UNESCO nos apruebe ya el proyecto definitivo para la colocación de los puntos de encuentro y para ya poder editar los mapas de inundaciones y los mapas de evacuación que estamos preparando y poner a disposición de toda Andalucía nuestra experiencia piloto para que sirva también, para que otros municipios puedan acoger este tipo de iniciativas y podamos mm, asegurar aún más las vidas de, la, de las personas que puedan ocurrir. Vamos a poner un caso hipotético eh, negativo. El 1755 ocurrió un domingo a las 10 de la mañana de noviembre, uh -huh. Uh -huh. pero dice ocurre un 15 de agosto, que es lo que ocurriría en estas costas gavitanas uh -huh. y andaluzas.
6: ¿no? Uh -huh. Un domingo a las 10 de la mañana ocurrió, ¿no? El domingo 10 de,
9: de 1 de noviembre a las claro. 10 de la mañana uh -huh. fue el famoso maremoto de, de, de Lisboa. Y bueno, ya hay historia de estrabón, de los romanos, la, la pérdida de Tarteso, todo eso se produce por efectos tsunámicos en, en la zona en la zona del bien, Golfo bien. de Cádiz. Bueno,
6: pues hombre, conviene estar preparado y, y, y confiar en que no pase nada, alcalde. Pues aquí tenemos la visión de regla, Está claro que aquí no va a pasar nunca nada o
9: sea, Lo tenemos muy claro Pero Y por si acaso, pues prevenir que, Mira, salvando una vida simplemente Con todo este trabajo que estamos haciendo Está claro justificadísimo sí. todo este trabajo
6: Claro. Que prevenir sí, claro. y prepararse preparar. Claro que sí Alcalde, pues muchas gracias por contárnoslo eh, Y que vaya todo muy bien Luis Mario Aparcero es el alcalde de Chipiona Fuerte abrazo, feliz fin de semana, amigo Muy
9: bien, gracias, gracias a
7: vosotros Como una ola Llego a mi vida Como una ola
0: De fuego y de caricias De
6: espuma blanca Y rumor de caracolas Como oh, una
0: ola no, oh, oh, oh.
6: Viva Chipiona eh, Viva Furrocío,
0: Prendida tu tormenta
6: Bueno, a ver Prendida qué nos cuentan Los oyentes 670 940 200 Hoy hablando de flores Hola, buenos días
7: Buenos días Ana, soy y de Granada. Hola. Eh, bueno, pues las flores, todas son bonitas, a mí me gustan todas, pero especialmente las flores del celindo y el aroma que echa, y el lilo también. A mí me encanta en primavera cuando hacer un ramo con flores de la celinda, que se llama, creo,
3: y, y con las lilas, me encanta.
7: Qué bonito, Esa, mi madre también, flor de... ¿eh? el, celindo. el celindo, es un árbol que cuando florece cae es una cosa preciosa
10: uh -huh. Y muy, mi madre muy celindo.
7: lo, lo plantó, <risa> Babuche, babuchazo, please Mi madre lo plantó, porque Ajá. se la recordaba a su pueblo y tenemos uno en casa
6: Oye, dice David Jiménez que no tenemos vergüenza, que estamos hablando de flores y no le hemos llamado No, es que no <risa> es tu día ¿Qué quieres, tanto? ¿Ah, ¿Qué quieres tanto? 6,70, 9,40, 200, hola, buenos días
10: Buenos días familia, yo a mí las flores y las plantas me encantan, es una cosa maravillosa, pero he eh, sido el más malo del mundo para llevar un ramo de flores, regalárselo a mi novia, ni mi mujer, ni la... yo soy sido el más malo del mundo, el único ramo de flores que yo he regalado fue cuando mi mujer tuvo a mi niña y yo fui a la floristería y ellos me lo, me lo llevaron al policlínico donde estaba mi mujer, y, y ya te digo, yo he sido más... pero Y sin embargo he estado repartiendo flores un día de San Valentín eh, Pero para llevarlo yo personalmente a, a mi gente querida yo no he sido nunca capaz Eso ha sido la, una cosa que he tenido malas Porque todo el mundo no, no soy muy perfecto Bueno, lo que digo es eso, que yo le mandé el ramo de flores uh -huh. más bonito del mundo a mi mujer pero se lo llevaron a la floristería, que cuando yo llegué a, a ver a mi mujer, me dijo mi mujer, Miguel, ha hecho mella con este ramo que me han mandado. No ha habido un igual que lo haya igualado. Y bueno, ahí queda eso. Bueno, quedamos bien. Soy Miguel Caracoles. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Muy bien, Miguel, muy bien, muy bien. Pues de
7: verdad, Miguel, que lo bonito que queda. Un hombre con un ramo de flores por la calle queda precioso. Claro que sí,
6: claro que sí. Bueno, pues faltan 22 minutos para que sean las 12. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Y enseguida hablamos de solidaridad, porque el próximo domingo tendrá lugar la décima carrera solidaria por la lucha contra el cáncer infantil. Tus kilómetros nos dan vida. Enseguida hablamos de eso.
5: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa. Sevilla.
4: Canal Sur Radio. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
6: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fidesz. 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
5: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos
6: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
5: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
6: calle Afán de Rivera 144. Vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.
5: ¿Qué radio escuchas?
10: El club de los primeros, Sus Vigorra y todos los programas que tiene Canal Sur los mejores Yo estoy
5: 24
7: horas con Canal Sur es la mejor cadena que se puede escuchar Sobre
10: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta
5: Canal Sur Radio las radios de Andalucía
10: Yo, Yo escucho, escucho Canal, Canal Sur radio. radio
5: En Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa
9: A mí me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay.
6: cómo me gusta la vida La primavera de brazos abiertos 18, 18 minutos no para las 12, la Canal Sur Radio, gente de Andalucía Les cuento, en el año 2013 El equipo de médicos que atiende a los niños enfermos de cáncer En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Puso en marcha una iniciativa hermosa organizar de forma totalmente altruista una carrera benéfica con la finalidad de recaudar los máximos fondos posibles para desarrollar y potenciar la investigación científica en oncología pediátrica, apoyar la calidad asistencial al enfermo y para consolidar el desarrollo del Registro Nacional de Tumores Infantiles. El proyecto tuvo un nombre no menos hermoso. Tus kilómetros nos dan vida. Desde entonces, cerca de 40.000 corredores han participado colaborando a hacer realidad el sueño de este grupo de ángeles de Bata Blanca. Uno de estos ángeles es la doctora Palma Solano, oncóloga pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que hoy nos acompaña aquí. Doctora, buenos días.
11: Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Encantada días. de estar está? aquí con vosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Estás estoy, entrenando para correr? Estoy entrenada, estoy
6: entrenada. Desde la primera edición, ¿cuántos corredores han hecho ya esta carrera?
11: Más de 42.500 corredores
6: físicos. 42.500 corredores. Háblanos de los objetivos de la carrera.
11: Pues mira, el cáncer infantil es, eh, es una enfermedad en la que necesitamos mejorar el pronóstico de vida. Necesitamos mejorar los números, no solamente eh, en cáncer de adultos, que hay mucho dinero para investigación. El cáncer infantil es el, es el huérfano, es una enfermedad que se considera rara, pero más de 120 niños en Sevilla, que son un 10% de los eh, más de 1.200 niños que se diagnostican al año en España, sufren esta enfermedad. Uh -huh necesitamos más índices de curación y también necesitamos que estos enfermos sean adultos, autónomos, sanos con menos efectos secundarios que todavía padecen los niños que se someten a terapias de cáncer en la infancia y ese es nuestro objetivo eh, esas son nuestras metas que empezamos como bien has dicho hace 10 años recogiendo 18.000 euros que para nosotros fue una sorpresa y 10 años después, eh, de mando de nuestra directora la doctora Rosa Cabello, cirujana del hospital Virgen del Rocío de Sevilla pues estamos ya un gran equipo de amateurs, pero ya bien organizado y uh -huh. con muchísima ilusión debatir este año el récord después de 10 años.
6: Bueno, eh, ahora te sigo preguntando cosas, luego entraremos en, en más detalle. pero eh, eh, todo el que quiera participar lo puede hacer comprando un dorsal para participar en la carrera o bien de manera solidaria sin participar eh, pero digamos como un dorsal cero, no por llamarlo de, de alguna manera ¿Cómo, cómo, ¿Dónde hay que entrar? ¿Cuál es la web o cómo hacer eso?
11: Es muy fácil y yo creo que ya todo el mundo ha entrado en nuestra web, pero yo lo voy a recordar. Tus nos dan vida, uh -huh. Vale. Ahí entramos, podemos correr, andar, trotar en el Parque de Alamillo y para ello tendríamos que comprar un dorsal de adulto, que son los últimos que nos quedan y este fin de semana queremos acabar las ventas. Y eh, aquella persona que no quiera, no pueda o no sea de Sevilla y no esté eh, el domingo que viene con nosotros, pues... Animamos a que done al dorsal cero cantidad desde un euro hasta el infinito.
6: Vale, el dorsal para correr cuánto vale Adul en adulto. 10 euritos. 10 euros. El reto es que en este fin de semana acabemos con los que quedan, ¿no?
11: Si puede ser hoy sábado mejor.
6: Hoy Si puede ser ahora <risa> en cinco minutos, venga, mejor todavía. ¿no? Venga. Venga, vale. Tus kilómetros nos dan org. Entráis en la web, son 10 euros nada más el dorsal para eh, participar en la carrera de um, adultos. Eh, luego hay otras categorías también, que son niños, hay de todas las edades, ¿no?
11: La categoría infantil con mil corredores es la que primero se nos agota. Ajá. Y ahora mismo tenemos ya todos los dorsales infantiles vendidos. Pero okay. pueden seguir yendo los niños porque después vamos a tener barra solidaria, comida, tapas, cafelito, dulce desde el desayuno hasta después de la merienda.
6: Vale. Eh, bueno, eh, ahora mismo hay 3.950, según vuestra web, 3.952 adultos inscritos. Eso... Más
11: los mil niños serían 4.900
6: Vale, bueno, tus kilómetros nos dan vida.org. A ver si somos capaces. De antes de que termine esta entrevista con la doctora Palma Solano a las 12. Esto haya subido, nos estamos quedando ya sin sin dorsales. Y en cualquier caso también los solidarios, ¿eh? Si no vais a poder correr por lo que sea, pues ese dorsal cero solidario también en tus kilómetros nos dan vida.org. La carrera se organiza en estrecha en colaboración con la SEOP, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. ¿Qué es y qué hace la SEOP?
11: La SEOP es nuestra, nuestra sociedad científica, uh -huh. a una a todos los hematólogos infantiles y a los, y a los oncólogos infantiles que tratamos esta enfermedad en nuestro país está en estrecha colaboración con sociedades científicas internacionales y eso permite aunar eh, protocolos de tratamiento eh, de todos los niños de España eh, mediante el Registro Nacional de Tumores Infantiles eh, para el cual nuestra causa también destina un importante porcentaje de sus fondos es muy importante que cualquier padre de, 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 que tenga un niño con cáncer sepa que en cualquier lugar de España en cualquier lugar de Andalucía en este caso su hijo va a poder eh, obtener el mismo tratamiento, esté donde esté, con las mismas garantías de asistencia, con las mismas garantías de curación de cualquier eh, otro niño de España o del resto de Europa. Y para ello hay que colaborar en red y hay que colaborar con, con los diferentes centros hospitalarios y esto lo facilita a nuestra sociedad científica.
7: ¿Qué se ha conseguido desde el inicio de esta carrera en estos 10 años con lo recaudado?
11: Eh, fundamentalmente, como he dicho, nuestros fines van para la investigación, eh, entonces organizamos un concurso eh, de proyectos científicos de alta calidad con un jurado externo, en el cual se bareman eh, diferentes propuestas de investigación puntera novedosa en cáncer infantil y cada año ha ido eh, destinado a un hospital eh, de nuestro país. Asimismo, también tenemos un premio al a la mejor eh, comunicación científica, al mejor artículo publicado por, una, por un eh, autor español en oncología pediátrica para animar a los investigadores a seguir eh, investigando y publicando.
7: ¿A cuántos niños atiende el Hospital
11: Universitario Virgen del Rocío? En Sevilla, eh, la mayoría de los niños con tumores sólidos y con leucemia se atienden en el Hospital Virgen del Rocío. También en el Hospital Virgen Macarena se atiende una patología específica, que es un tumor específico eh, ocular. En total, al año, eh, estamos hablando de alrededor de 120 niños aproximadamente eh, diagnosticados y tratados en estos dos centros.
6: ¿Esto qué es, Ana? ¿Esto qué hay aquí? Eso... Ponte las gafas.
7: <risa> ah, eso, eso es un vídeo muy chulo que me han mandado hoy
6: esta mañana. Que no, 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 <risa> nos ha llegado un vídeo... Eh, ahora mismo la doctora la mano
7: a la cabeza. Se ha metido debajo
6: de la mesa No quiere contarnos nada Pero eh, eh, <risa> lo tenemos aquí eh, ¿Qué es este vídeo?
11: Pues mira, es que Rosalía está como ocupa Entonces, eh, eh, para la próxima la vamos a tener Pero mientras, eh, nuestra unidad y, y liderados por el doctor Quiroga Ahí lo tenéis
3: Corriendo contra el campo Solo ayudar
11: a un niño poder curarse <risa> ilusionada, y
6: y entrena soy vosotros a los que cantáis los mismos médicos los, los médicos, niños los niños, los, los, niños. Padres,
11: los médicos tenemos que afinar todo. un poquito esas voces nos falta un poquito ah. de entreno
7: <risa> no pasa la buena, nada donde no llegan las voces llega el corazón por y el vídeo es una chulada vaya a ver a ver
6: ya. Pero está muy bien. Tus kilómetros el... nos dan vida.org. Ilusionate. Está muy bien, hombre. Es que tenemos
7: espía en todas partes, doctora.
11: Es como lo de
6: Bueno, eh, recordamos, tus kilómetros nos dan vida.org. La cita es el próximo domingo.
11: El próximo domingo, el alcalde de Chipión ha dicho que están entrenando para un tsunami. El tsunami va uh -huh. a ser el domingo a las 10 sí, y media de la mañana. Ole, Empieza ole. la carrera de los niños y va a ser un tsunami amarillo.
6: Eh, ¿Hora?
11: diez y media carrera infantil, 11 uh -huh. carrera absoluta y a partir de ahí todos nos reuniremos en, el, en la explanada enfrente del cortijo del Parque del Alamillo.
6: La de adultos, que yo entro en la categoría. Yo podía entrar en la de niño, pero no, voy a entrar en la de adultos. Sí,
11: eh, qué atendiendo que... a según que se mirase, podía entrar en la de niños. Claro, porque pepe, no hay dos no sales, que si no... <risa> a las 11 de la mañana es la absoluta.
6: ¿A las 11?
11: A las 11 de la mañana. Oh, Te mira. puedes escapar un ratito, Pepe. Mira, ante yo ante yo, ante yo ante me este. puedo
6: llevar, Yelu, eh, una mochila, ¿no? De esta... Sí. Eh, me la llevo al Parque del Alamillo, me voy vestidito y lo que hago es que lo cuento desde allí, ¿no? Pues sí. ¿Eh? Tú te quedas aquí Yo me quedo aquí y al frente Cuando de tú el... vengas Me voy yo Al frente de la nave
11: <risa> pero yo. Para nosotros Sería un orgullo tenerte Y me
6: voy para allí Me voy con un micrófonito Es que nosotros Empezamos a El micrófono a Te lo
11: ponemos nosotros de Cuando tú acabe el programa Vente a la entrega de premios
6: Y vale vale Porque
11: vale. ahí va a estar Todo el día una Ahí vez van acabe a estar la las carrera. autoridades Van a estar Todos los patrocinadores Principales Sin los cuales Esta carrera No puede no puede tener lugar Y nos hace falta Una voz Porque nuestro speaker Que es el doctor Quiroga Se queda ronco Después de la carrera entonces <risa> <risa> necesitamos alguien en el escenario. No, pero yo
6: el don de la ubicuidad no lo tengo todavía. Yo puedo, eh, yo hablo para a mí, las dos. Pa, pa, claro, yo hago uh, el programa en directo. Te pero lo hago, a lo, a hago él. lo hago en corriendo. Pa, fíjate lo que te estoy diciendo. Yo lo hago corriendo desde allí, desde el parque del Alamillo. Retransmito la, el arranque de la carrera. Y empiezo el programa por ahí y ya cuando como esto está cerca de aquí pues ya me escapo y me vengo para acá, ¿no? Sin vos, como el doctor Un ah, Sudandito perdido, es, pero bueno.
11: Esto está eh, eh, grabado, ¿no?
6: Esto sí. queda registrado.
11: Pues el domingo
7: sí. nos
6: vemos. Hay una, eh, se sigue llamando copia jurídica, ¿no? Eh, al, esto, ¿no? Vale, bueno, pues eh, tus kilómetros nos dan vida. Eh, esto eh, no hay que olvidarse de que estamos hablando. De, ¿Cuántos niños dice que atiende el Virgen del Rocío?
11: Más de 100 niños al
6: más año. Más de 100 niños al año. ¿Cuánto dinero tenéis en la, la recaudación hecha de todo lo que habéis conseguido solidariamente recaudar en estos 10 años?
11: Sin contar los más de 9.000 euros del de dorsal cero de esta edición que ya llevamos y, y lo que nos están donando nuestros patrocinadores, llevamos 575.000 euros. ¡Qué
2: barbaridad! ¡Qué
6: barbaridad! ¿no?
7: Otros 500.000 más, nada
6: no más que le esta diciendo. No solo de mala gente está y de gente cabreada, no. Y, de, y de bobos, está lleno el planeta, ¿eh? está lleno el mundo, hay gente solidaria también. Y otra manera de colaborar es a través de empresas que puedan ser patrocinadoras, Palma.
11: Por supuesto, eh, ellos son nuestro pilar y nuestra principal aporte económico y se han volcado desde Sevilla, desde fuera de Sevilla. Eh, empezaron a creer en nosotros hace 10 años, no nos han soltado de la mano ni en pandemia ni, ni después. Y cada año tenemos más patrocinadores, colaboradores, las instituciones. Eh, la verdad es que el, la capacidad de, de convocatoria y de llamada para una causa solidaria emociona. Nos emociona a nosotros y nos hace seguir año a año.
4: Sabes, hace tiempo que no hablamos.
6: Pues, vamos a saludar, aunque sea brevemente, a una de esas empresas patrocinadoras tan importante en, en este tipo de colaboración. Y además una empresa que es un orgullo para Andalucía, 110 años cumple ya las tortas Inés Rosales
7: Y además una empresa familiar, Pepe, y de este producto único que, bueno, se dan tortas en el mundo para poder tenerla Y yo creo que después de una carrera, una torta de Inés Rosales, te sube el ánimo también <risa> <risa> la...
6: Bueno, Ana Moreno es la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Inés Rosales, hola querida Ana, buenos días
3: Hola, buenos días, equipo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Ana?
6: Ajá. ¿Qué tal? Saludarte. Oye, ¿cómo va a colaborar? Eh, ¿Qué va a aportar Inés Rosales a esta carrera?
3: Pues, como ya habrán contado, pues también es verdad que, que empezamos con un tamaño medio. Dijimos que sí, sin medir la dimensión que esto podía alcanzar. Y cada año, pues, nos tenemos que comprometer un poquito más y, y por suerte... Como, como ya sabemos, emociona la solidaridad, la cantidad va superando los 3.000 productos que ya donamos y, y bueno, hace como seis añitos, después de la tercera edición nos quedamos con la cosa de que, de que también equipo de la propia fábrica, que somos más de 140 empleados, pues por qué no estar allí también o voluntarios o haciendo la carrera, por supuesto con nuestro dorsal. De, de participantes en las carreras con los niños, porque es una fiesta. La verdad que yo animo a todo el mundo, aunque no le haya dado tiempo de comprar los dorsales, porque creo que ya están agotados, que se acerquen solo por, por vivirlo aquello, porque bueno, lo estoy contando y se me ponen los vellos de punta uh -huh. de extra, que el, que el domingo próximo haga un día fantástico y, y lo podamos, pues sobre todo contar, como uh -huh. gracias a vuestra conexión, no que, que vais haciendo conciencia y sensibilizando y, y Ana, te está
6: escuchando la doctora tomar? Palma Solano te quiere decir
11: algo es qué bueno Ana, te <risa> quiero dar las gracias porque fue llamar a mm. tu puerta y mmm, lo que se ha creado con Inés Rosales para nosotros es una de las cosas más especiales ellos hacen el desayuno saludable ¿eh? Inés Rosales yo ¿Qué? no trabajo en Inés Rosales <risa> pero la tomo desde que era niña eh, Inés Rosales trabaja con productos como sabéis, no procesados, naturales eh, que para nosotros son fundamentales la alimentación sana de, de, de toda la infancia y ellos nos han dado desde que éramos muy poquita cosa el desayuno saludable que todos los corredores infantiles eh, toman después de su carrera y esto les inicia en hábitos eh, que sustituyen a la bollería procesada y a otros alimentos que son menos recomendables y además ellos eh, hacen un donativo muy especial todos los empleados de Inés Rosales que quieren correr, la propia la propia compañía le, les inscribe de manera gratuita. O sea que para nosotros es un regalo tenerlos.
6: Bueno, no trabaja en Inés Rosales, pero podía trabajar perfectamente. <risa>
11: yo, yo, palma, palma, yo ya me callo, ya
6: te vienes tú a. Bueno, entre otras cosas porque se me acaba el tiempo. Ana, te mando un beso enorme, os queremos muchísimo. Igualmente, Gracias por lo que hacéis. Y
3: que, que esto cada año, pues bueno, que sirva para, para otra colaboración y que consigamos. Eh, que esto que esto se reduzca y que, uh -huh. que no nos toque que no nos toque
6: un beso muy fuerte. fuerte un abrazo
3: fuerte un besote gracias palma y equipazo nos vemos el domingo me quedo Aquí. sin tiempo
6: Palma, gracias que vaya todo muy bien y el domingo nos vemos a
11: vosotros muchas
6: gracias ahora llega la información a canal Sur Radio
5: Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
4: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía
10: Auditorio Nissan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre, no os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia la obra de teatro de Gavino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada, repetimos auditorionissancartuja.com
4: Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska Instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja Te presenta la Granja de Bartolito Un sinfín de atracciones Y a reír con los payasos Del 21 de octubre al 13 de noviembre Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja Entradas en
6: grancircoalaska.es Vuelve el Oktoberfest Al mercado Lonja del Barranco Del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar De la más típica gastronomía alemana Y la música en directo cada día de Doctor Diablo al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco.